0: Olá, bem-vindos ao 8 Nações, podcast que internacionaliza seu conhecimento. Eu me chamo Alexandre Maia Júnior, sou diretor de planejamento do Carinhas Sul e hoje estou aqui com Matias Pinto. Matias, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e conversar no podcast. Eu agradeço e a palavra é, é
1: toda tua. É, obrigado, Xande, é um prazer estar, estar falando aí com estudantes de relações internacionais, é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento, ainda mais de, desse binômio né, que me interessa, acho que desde o começo da minha formação como historiador, que são as relações entre é, política internacional e o futebol e o esporte de maneira geral. O Matias é historiador
0: de formação, tem um pé no Uruguai e o coração esparrado pela América Latina. Não à toa, apresenta o Conexão Sudaca a cestas. Pesquisador fervoroso, também toca o Fronteiras Invisíveis do Futebol, e o som das torcidas e o xadrez verbal. Matias, então, eu vou começar com uma pergunta. Uh, qual é a conexão do futebol com as relações internacionais?
1: Bem, tem um clichê que é muito bom, né? A gente sempre acaba usando ele como exemplo de que a FIFA ela tem mais filiados do que a ONU. Isso porque até uma das primeiras medidas né, que uma nação recém independizada faz é formar a sua representação nacional no futebol. Né? O caso mais recente é o Kosovo. Inclusive, deu muito pano para a manga né, nas atuais eliminatórias europeias para a Copa do Mundo é, no confronto entre a Espanha e o Kosovo, né, que, no caso, os veículos de comunicação espanhóis se referiam ao selecionado Kosovar como federação do Kosovo, já que a Espanha, assim como muitos países do continente europeu e de outras partes do mundo, não reconhecem o Kosovo como uma nação soberana, não reconhecem esse Estado, porque tem teto de vidro, né? A Espanha tem diversas questões de separatismo e autonomia, então ela não reconhece o cospo por essa razão, porque isso fomentaria esses movimentos internos por uma maior autonomia dentro do reinado espanhol. Então, eu acho que o futebol e o esporte desde ali de meados do século XIX, né que é quando surge esse conceito no contexto da segunda revolução Industrial pensando na questão do, do regramento né da uniformidade e o esporte servindo né como esse elemento de soft power e também de, de um, um braço né do, do imperialismo britânico e posteriormente estadunidense então você vê né que desde os Jogos Olímpicos da, da Era Moderna, né, em 1896, em Atenas, depois a Copa do Mundo e outras competições continentais, o esporte, ele é uma plataforma política de muita relevância e que instiga o, o debate. né? Então, ainda falando sobre a questão kosovar, né, chamou muita atenção também o confronto na última Copa do Mundo quando a Suíça bateu a Sérvia e justamente a Suíça tem diversos jogadores é, de origem kosovar no seu plantel e fizeram né, uma comemoração alusiva a, a também ao símbolo nacional albanês, né? Porque você tem essa disputa entre Albânia e Sérvia pelo controle do, do Kosovo, né? Que é uma região historicamente ligada à Sérvia, mas que hoje tem uma população de maioria é, albanesa, né? Então, e também esse, essa questão religiosa no fundo, né? Já que esses albaneses, em sua maioria, são muçulmanos contra o catolicismo ortodoxo dos sérvios. É até engraçado.
0: Tem também bastante dúvida, né? por exemplo, numa Copa do Mundo da, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, se isso é é bem aceitável lá nos países. Se tem que nem aqui no no Brasil, que nem os clássicos que tem esses, para eles isso seria um clássico.
1: O que, que tu achas? Em relação à Península Coreana, é, sempre foi uma relação muito complicada né, na arena esportiva. Tanto é que nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, a delegação norte-coreana não foi em protesto. Só que isso foi mudando é, nos últimos tempos, é, principalmente nos Jogos Olímpicos de Sydney, no qual é, teve ali uma maior união, né, entre as duas delegações e, sobretudo, nos últimos Jogos Olímpicos de inverno, qual, em algumas modalidades chegaram até a competir juntos, né, pela, com, com, com a mesma bandeira, né. E, e é algo que a gente vê também, por exemplo, em outra região que teve uma divisão no século 20, o caso da Irlanda, que no rugby, que talvez seja uma das modalidades mais populares na ilha, nas competições internacionais, jogam pela mesma federação. né? É uma Irlanda só, ao contrário de outras modalidades esportivas. né? Então, você tem o esporte, nesses dois casos, como um elemento de coesão, né? que inclusive pode catalisar né? uma maior unidade né? entre povos que foram separados por questões políticas, e no caso irlandês, é, religiosas também.
0: Matias, quando que você começou a estudar o futebol como um ator
1: histórico e social? Ah, logo que eu entrei na, na Faculdade de História, em 2006, eu tive contato com o Grupo Interdisciplinar de Estudos do Futebol, que se encontrava no próprio prédio do Departamento de História, mas como o próprio nome diz, tinham estudantes de diversas áreas, não só da USP, mas de, de outras instituições de ensino aqui de São Paulo. Esse grupo acabou depois virando o Ludopédio, que hoje é um principal site de pesquisa sobre futebol, esporte e modalidades lúdicas, e também ao Ludens, que é um laboratório que também se encontra hoje no Departamento de História da USP, só que também tem é, é uma rede de contato né inclusive organizou já dois simpósios internacionais é, do, do futebol, dois ou três, agora já já, já perdi um pouco a, a conta. <risos> então esse foi meu primeiro contato assim com uma pesquisa mais acadêmica em relação ao futebol. né? Logo, logo depois, o professor Hilário Franco Júnior, que é um dos medievalistas mais reconhecidos internacionalmente, lançou um livro chamado A Dança dos Deuses e que foi muito importante nesse momento porque trouxe luz a um tema que era bastante marginalizado na academia. né? Curioso, né? o futebol ser essa expressão popular não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, mas a academia ainda olhava ele de canto de olhos, enquanto que coisas que não são tão não fazem tanto parte do, do repertório brasileiro, né pensando na universidade pública, tinha uma atenção maior do que o futebol, tinham um espaço maior e não sofriam com essa visão deturpada. Né? Então, é, isso, isso foi muito importante para minha formação, eu depois fiz parte também de um programa semanal que tinha na Rádio Livre Varza do Rio Pinheiros, que também estava localizada lá no Prédio de História e Geografia, que a gente tratava também né, dessas questões do futebol e da política, ainda mais na antessala dos mega-eventos que seriam realizados no Brasil, né, sobretudo Copa do Mundo, e os Jogos Olímpicos do, do Rio de Janeiro, né, pensando nessas questões estruturais né, sobre o impacto desses eventos nas cidades que, que o receberiam, principalmente o Rio de Janeiro, né, que, além de tudo, também recebeu as Jornadas da Juventude, estava né, bastante em voga na década passada. Né. Então, durante minha formação, eu tive bastante contato com esses materiais, e justamente, né, eu, eu conheci o, o Felipe jogando bola. É, a gente se tornou amigo jogando futebol. E a gente também sempre conversava sobre esses paralelos né, entre o esporte e a política. É, não à toa, o Fronteiras Invisíveis do Futebol surge um pouco depois do, do próprio Xadrez Verbal, porque a gente sentia a necessidade de falar sobre isso. né. E a gente sempre faz esse disclaimer de que o Fronteiras é um podcast de história, mas que a gente utiliza o esporte como um fio condutor de uma maneira didática, né? para conseguir né, abranger um público maior, que muitas vezes não se interessaria tanto por um, um podcast histórico e vice-versa. Né? Pessoas também que não se interessam por futebol, mas que a gente acaba conquistando, de certa maneira, por esse olhar né? de... Uhum. Utilizar esse, esse esse fenômeno cultural para explicar né muitos dos conflitos que a gente observa aí nesse mundo. Ó. Sim, sim. E me diz, Matias, o, o futebol, desde pequeno, sempre foi o seu esporte preferido? Sim, é, é até meio natural aqui no Brasil. né eu, não, eu nunca tive muita influência do meu pai, por exemplo. Ele chegou a trabalhar algum tempo é, no meio das comunicações, ligado ao esporte, né, então ele nunca fez muita força, porque ele viu já o, o lado mais sombrio, né, do, dos bastidores, enfim, ele até se decepcionou um pouco, né, é, então ele não, não me incentivou muito, assim, foi meio uma coisa que eu tomei gosto por mim mesmo, mas depois meu pai até... Acabou me levando ao estádio, me levava aos, aos treinamentos, a peneira, enfim. Ele sempre deu o maior apoio. E hoje é um dos assuntos preferidos que a gente tem, é falar sobre futebol, enfim. É que eu peguei ele no, numa fase que ele estava bastante de, desiludido com o esporte. Mas depois ele me deu, me deu muita força, assim, né? Tanto num sonho precoce de ser jogador de futebol, que... Logo, já aos 13 anos, eu percebi que não, não, não ia rolar, né não, não, não era para mim, então, daí eu acabei me dedicando ao estudo, à pesquisa, em relação à, à história, principalmente, a memória do futebol, e sempre tive esse, esse apoio, tanto do meu pai, quanto da minha mãe. então é que eu nem torço para os mesmos times do, do que eles, né? Já que, quando eu tinha seis anos, o quando São Paulo foi campeão do mundo pela primeira vez, a minha família toda foi comemorar o título na Avenida Paulista, porque era um, um outro momento de, de rivalidade, né? Apesar de você já ter um crescimento da, da violência aqui na cidade de São Paulo, você ainda tinha uma rivalidade é, mais sadia, assim, né? Então, foi um, um fenômeno muito interessante, né? De você ver muitos paulistanos, que não eram são paulinos necessariamente, estarem comemorando o título, porque era... Primeira vez, né, que o, o, a cidade comemorava um mundial nesse formato, pensando que, claro, Santos está tá, tá um pouco distante da capital, né, nesse aspecto, né. Então, eu acabei me tornando são paulino ali, né. Meu pai é colorado por ser gaúcho. Eu também, eu também. É, é, minha mãe é corintiana, é, mas também nunca fez muita força para torcer pelo pelo clube dela. E eu acabei virando São Paulino, porque eu nem assisti o jogo, mas eu fiquei encantado com, com aquela comoção ali na rua. E foi um, 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 o ano de 92 foi marcante para mim, porque minha mãe me levou também nas manifestações pelo impeachment do Fernando Collor. Então, para mim, é, eu associava bastante esses dois movimentos, né de ver as pessoas na rua, tanto pela política quanto pelo futebol. Então isso foi muito importante também, no meu entendimento da sociedade, ali com seis anos de idade, e de ter a rua né, como esse palco de manifestações de gozo e de luta. Né? E hoje em dia também não, não dá para nem imaginar
0: isso, hoje em dia, com tudo que está ocorrendo no mundo. né Pois Eu, é. Não sei, às vezes tu pensa... Eu tenho em mente o, o título do Inter, em 2006, quando o Inter foi campeão mundial, que a Gate, lá em Porto Alegre, estava lotada, lotada, lotada. E eu penso, futuramente eu quero ver isso de novo, sabe? Mas é uma coisa complicada.
1: Né? Pois é, em, em 2005, né, quando eu já era adulto e o São Paulo foi campeão da Libertadores, eu voltei do Murumbi para a Paulista, o palco principal das comemorações, porque a... Era a sede da Gazeta Esportiva, né, ficava ali é, no meio da avenida, né, na altura do número 900. Só que naquela ocasião rolou um quebra-pau, assim, então também foi uma coisa que me impactou bastante, né. Essa questão, e, e assim, eu também como um jovem de, de classe média, que não estou não acostumado né, com a, a repressão policial, eu só tive contato com esse tipo de violência também no estádio e nas manifestações políticas, né. Então, é outra coincidência que eu levo. Assim. Eu, eu, eu só sofri violência policial enquanto torcedor enquanto manifestante. Então, são coisas que estão associadas. Né? Hoje em dia, existe até um entendimento né, entre as, as torcidas organizadas delas serem movimentos sociais, né? porque elas têm pautas políticas as torcidas, como a gente conhece, hoje em dia, elas surgem no contexto de uma maior repressão durante a ditadura militar, né? Elas surgem ali próximos do, do AI-5, né? Contestando tanto o status quo dos clubes, mas também do país. Então, ela, elas têm esse papel de fiscalização desde a sua origem e, por conta disso, são bastante reprimidas também. Matias, como a pandemia impactou na influência do esporte na política. É complicado, né? Porque se você pensa novamente as torcidas, não só no Brasil, mas no resto do mundo, como agentes políticos, né? E você vê isso muito bem aqui no resto do continente, né? no, no Chile, na Colômbia, no qual as barras elas estão ligadas, a essas manifestações, né? no caso chileno, pela constituinte, no caso colombiano, no último final de semana, pelo paro nacional contra a reforma tributária que está sendo pautada no país nortenho. Então, assim como no futebol né e na política durante a pandemia, essas manifestações elas têm que ser cada vez mais pontuais. E chama a atenção que, por exemplo, a primeira manifestação que pautou o antifascismo no ano passado, foi convocada por torcedores nas principais capitais do Brasil, né? sobretudo aqui em São Paulo, onde teve uma coesão bastante negociada né? entre esses grupos, mas que foram para a rua para se colocar diante do, do estado de coisas e da gestão do governo da pandemia. Novamente, pautando essa questão do antifascismo, e que soma-se emprestado principalmente do movimento ultra na Itália, que tem essa polarização muito grande entre as curvas, principalmente no contexto do, dos anos de chumbo, né? qual a Itália não vivia num, um regime de exceção, mas tinha uma disputa política muito grande, uma polarização muito forte na sociedade italiana, e isso acabou interferindo na criação desses coletivos de, de torcedores. Sim, sim. Como as questões de gênero estão entrelaçadas no futebol e nas relações internacionais? Bem, pegando o caso brasileiro, o futebol ele chegou a ser proibido por décadas a prática das mulheres. né? Então você tem aí diversas gerações de mulheres, minha mãe inclusive, que não podiam praticar essa modalidade esportiva por ela ser considerada masculina, né? Tinha esse olhar bastante torto, né, sobre o esporte. Sendo que em outros países onde o futebol não é o principal esporte nacional, né, casos de Austrália, Estados Unidos, o Football Association, né, que daí é chamado de soccer nesses países, é uma cortela já que eles têm o seu próprio futebol, né, o futebol americano, o futebol australiano, enfim daí nesses países o futebol é visto como um, um esporte de mulheres de imigrantes e de homossexuais então muito curiosa né esse paradoxo do, do do futebol ao redor do mundo e daí aqui no caso do Brasil então teve esse esse período de proibição das mulheres praticarem então gerações de mulheres que não puderam organizar clubes e campeonatos então daí você vê uma Defasagem muito grande do futebol feminino no Brasil em comparação com, com outros lugares do mundo, né? Inclusive, agora o Brasil é, é comandado por uma treinadora sueca, que é um país que não teve essa relação, né? A, a, as nórdicas, no geral, é, sempre praticaram muito futebol e são seleções bastante tradicionais. É, é um dado que não, não pode ser esquecido, que inclusive está sendo. É, tá tendo um, um resgate muito da memória também do futebol feminino e daí o, o museu do futebol que é coordenado por mulheres tem tido um papel muito importante nisso né o museu do futebol aqui de São Paulo né que fica localizado ali na, na parte inferior do, do estádio do Pacaembu então hoje em dia você vê aí né que tá tendo uma preocupação com a organização de campeonatos o Campeonato Brasileiro tá passando por um momento muito bom né ontem mesmo né Aqui em São Paulo, o, a Bandeirantes transmitiu o clássico entre Corinthians e Santos. Então, pouco a pouco, ele está ganhando espaço, está tendo uma maior visibilidade. A última Copa do Mundo feminina teve é, uma audiência muito boa. As pessoas estão se familiarizando com, com as jogadoras, mas ainda é muito incipiente. Ainda precisa né, de, de mais investimento, precisa que os clubes mais tradicionais tenham projetos sérios né, em relação ao futebol porque é um gap muito grande que, que, o, que o Brasil tem, e mesmo assim ele consegue manter competitivo, né? consegue ter seleções né, que já tiveram resultados muito importantes, chegando à final da Copa do Mundo, à final das Olimpíadas, mesmo com toda essa defasagem, o Brasil produz né, muito pé de obra nos dois gêneros, mas a, a, as mulheres precisam vencer muito mais barreiras para se profissionalizar, e para viver do esporte do que os homens, né? Que também tem, tem uma situação bastante complicada, né? Porque se você pensar na categoria como um todo, é uma minoria só né? que consegue viver do esporte. O futebol é cruel né? nesse aspecto. né? Você tem vários jogadores que vivem em condições precárias, cerca de se você pensar né, que um por cento apenas né, da, do, dos jogadores das categorias de base conseguem se profissionalizar e desse 1%, mais de 90% vive com menos de dois salários mínimos, é uma realidade também muito complicada, né? E você também não tem um sindicato forte aqui no Brasil, como em outros países, que conseguem melhores condições para o todo, para toda a classe, é um momento muito difícil que, que a gente vive no Brasil. É até engraçado que o futebol...
0: Uh com dois pares de chinelo e um, um litro,
1: uma bola, uma meia, é, tu, fa, tu faz jogo, né? É, 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 um, é um jogo muito democrático, né? E talvez seja essa uma das razões dele ser uma modalidade tão popular, porque você não precisa de uma grande estrutura para é, jogar de maneira lúdica, né? É, a prática do futebol, ela remete muito, né? É, um primitivismo, né, é um jogo, inclusive, você pode observar, é, muitos países é, têm uma narrativa é, em relação às origens do futebol, né, então, na China eles falam que o futebol começou lá, no Paraguai eles falam que o futebol começou lá, é, na Grécia, no México, porque você tem relatos, né, é, de antigamente de práticas ludopédicas, né, porque realmente uhum. é, é, um, é, uma, é uma modalidade até intuitiva, né? Se você joga uma bola de papel na frente de uma criança de três, quatro anos, a, o, o instinto dela é chutar aquilo. É, okay. Então, é, é, é algo... é muito natural, né? Esse caminho. E daí acabou sendo desenvolvido. E, como eu falei também anteriormente, é, foi regrado ali em meados do, do século XIX e serviu né, como um produto de exportação é, do Império Britânico. Então, e, e daí, é, nos países é, onde o Império Britânico ele exercia uma dominação indireta, o futebol se tornou uma modalidade muito popular, porque estava ligado à classe trabalhadora, né? então eram marinheiros, ferroviários, é, mineradores, enfim, que levavam futebol para essas comunidades, e aonde o Império Britânico exercia uma dominação direta, foram outras modalidades ligadas às elites britânicas que é, se tornaram populares, na né, causa do rugby e do cricket. É, então, você pega a Austrália, o rugby é muito popular, a África do Sul, na Índia, no Paquistão, aqui na, nas Antilhas, né, é, no, no, na Jamaica, enfim, o cricket é uma modalidade muito popular, é, muitas vezes mais do que o futebol Sim uh,
0: Nas últimas semanas está havendo Um grande recurso sobre a criação Da Superliga, envolvendo times de futebol da Inglaterra, da Itália e da Espanha Qual a sua opinião Sobre a criação da Superliga? Qual atitude que os governos e as federações De futebol desses respectivos países Podem tomar nos próximos meses? Na sua opinião
1: Bem, a, a Superliga É foi uma iniciativa natimorta, né? Porque não houve uma coordenação, justamente. É, você pega 12 dos maiores clubes do mundo, em termos de capital, né? Principalmente. Tentaram uma medida desesperada, foi aos 44 do segundo tempo, porque estava já se discutindo o calendário da próxima temporada europeia. Então, eles esperaram até o último instante para lançar essa essa iniciativa, mas justamente por não ter tido essa coordenação política, eles achavam que só com esse aporte financeiro, a, a força do, do, do capital mesmo, né, especulativo, eles iam conseguir dobrar a, a UEFA, as federações nacionais e, e os governos, e principalmente os torcedores, né? eles achavam que teriam esses torcedores ao seu lado mas justamente aí pegou muito no, no orgulho local, né? Porque, principalmente no caso inglês, a Premier League, né, o, o campeonato local, para a realidade inglesa, ele é mais importante do que a própria Champions League, né? Então, esses torcedores acabaram se manifestando contra a Superliga, porque seria algo que vai contra as tradições locais, né? Então, é, você vê ontem também, né? Teve uma manifestação do, dos torcedores do Manchester United que acabaram inviabilizando o clássico contra o Liverpool que, ironicamente, também podia dar o título para o Manchester City e é, daí estamos falando de três clubes né, que estavam envolvidos na criação da Superliga mas por uma questão de orgulho mesmo, né? E, e de você pensar, né, que os proprietários desses clubes eles são agentes exógenos, né? Muitas vezes não, não fazem parte nem da própria realidade local, não são são, são investidores estrangeiros, né? No caso do, dos dois clubes de Milão é o capital chinês que está por trás, no caso do Chelsea é o capital russo é, ligado à dissolução da União Soviética, mas o Roma, o Roma Abramovic, hoje, ele não pode nem entrar na Rússia, né? Ele se naturalizou israelense, porque ele é de origem judaica. No caso do Manchester United e do, do Liverpool, é a capital estadunidense. Do City, é a capital emerita. Do Tottenham, agora eu não me lembro, mas, se eu não me engano, é estadunidense também. Enfim, e você tem ali os dois principais clubes espanhóis. Que, tem, que ainda são né, associações civis. Então, ele passou por cima, inclusive, né, da Assembleia de Sócios, porque eles não foram nem consultados. O Sétimo de Madrid é, é um capital que tem, tem diversas origens. Né? Tem chinês, já teve investimento a zero, enfim. É um caso bastante complexo também. E a Juventus é o capital italiano, né, ligado ao oligopólio né, da, da família inelli ligada ao conglomerado industrial da, da Fiat. É, esses agentes eles que quiseram passar por cima de diversas instâncias de comando em relação ao futebol e justamente por essa falta de coordenação não conseguiram é, prosperar, né? Eu, eu acho que se infelizmente, né, se eles tivessem um respaldo maior de outros clubes, né, que expandissem essa Superliga, enfim, conseguisse apoio dos clubes alemães, do Paris Saint-Germain, enfim, talvez fosse mais bem sucedida e acredito que é algo irreversível, mas acho que justamente faltou um maior planejamento para lançar essa medida, que também foi de maneira bastante covarde, né? Porque justamente nesse contexto da pandemia, você não tem uma arquibancada contra, né? Os torcedores foram para as ruas protestar, mas simbolicamente a arquibancada que é o, o, o principal local de manifestação, né? Então, mesmo com essa covardia, eles não conseguiram ser bem-sucedidos, o que é muito bom para o futebol. E claro que quando a gente faz essa crítica à Superliga, não quer dizer que a gente concorde com o status quo do futebol, né? Eu tenho milhões de críticas à FIFA, à UEFA, à CBF, à Comembol, mas não quer dizer também que, por conta dessas críticas, eu vou ser favorável a uma medida dessas, que também vai contra os valores do, do, do jogo. Né? Então, infelizmente também, eu acho que se uma medida dessas fosse tomada na nossa realidade aqui na América do Sul, eu acho que o resultado seria outro. Acho que mesmo sem uma coordenação, aqui, infelizmente no Brasil, a gente não tem uma consciência de classe enquanto torcedores. E isso você vê pela implosão do Campeonato Carioca, por exemplo.
0: É, Matias, tocando nesse assunto assim, tu acha que um clube brasileiro tem a condição de jogar de novo um dia como jogou o Inter, sei lá em 2006, clubes brasileiros que ganharam o Mundial? hoje em dia, com essa enorme discrepância que tem
1: os clubes europeus contra os clubes sul-americanos? Não, eu acho que também é algo irreversível, e isso se explica por diversos fatores, né uma conjunção de fatores, mas principalmente a Lei Bosma. Né? Só recapitulando um pouco, né foi o um caso de um jogador belga que queria se transferir de um clube para o outro, ainda né com o futebol, com esse sistema bastante arcaico, né do, da questão do, do, do passe, né que foi algo combatido, inclusive aqui no Brasil, né com, com o Afonso, que foi o primeiro jogador que conseguiu ter o passe é, nas suas mãos, é um dos rebeldes do, do futebol. Só que o Bosma, então, ele levou esse caso né para as instâncias trabalhistas da União Europeia, e conseguiu a liberação, e isso abriu um precedente pra, para os jogadores comunitários terem um trânsito maior entre os clubes da comunidade europeia. E com isso teve um desnível, né porque os clubes mais poderosos do, dos principais países puderam contratar diversos jogadores do continente, porque anteriormente você tinha uma limitação de jogadores estrangeiros, mesmo os comunitários. E, com isso, você abriu novas frentes de trabalho para os jogadores sul-americanos. E daí você teve um êxodo enorme né, do, dos jogadores aqui do continente em direção ao futebol europeu. Porque antigamente era basicamente o, os, os craques né, que saíam do futebol brasileiro com destino ao futebol europeu. E isso também num contexto onde se pagava muito menos. A principal renda dos clubes era a bilheteria e as bilheterias aqui no Brasil conseguiam concorrer com as bilheterias de futebol europeu. Os direitos de transmissão ainda não eram uma fonte de renda tão grande, né? Isso também você está nesse contexto aí da parabólicas, né? Da TV a cabo e do futebol sendo um produto transnacional, né? Você começa a ter a transmissão dos campeonatos estrangeiros aqui no Brasil em meados dos anos 80. Então você pode observar até pelas convocações para a Copa do Mundo que a partir de 2002, foi a última edição né, que o Brasil teve, com mais jogadores convocados atuando aqui do que no futebol europeu. A partir de 2006 até 2018, foi o ponto de, de inflexão. O Brasil foi campeão mundial nas cinco oportunidades, tendo mais jogadores convocados no futebol brasileiro do que no futebol europeu. E assim, bem da verdade, os três primeiros títulos não tinha nenhum jogador atuando no estrangeiro, eram todos jogadores locais, né? Já em 74, 78, começa a ter né, as primeiras convocações de jogadores pateados, mas isso vai se tornar irreversível né, no presente século, porque são os jogadores mais habilidosos, são os jogadores com maior relevância, enfim, porque estão atuando né, nas grandes ligas que conseguem pagar melhores salários, porque é uma questão é, puramente econômica, né? E isso você também vai perceber justamente nos títulos, né? Seja do, do Intercontinental ou do Mundial de Clubes, que tem o mesmo peso, né? Você, então, vai ter o Corinthians né, como o último campeão representando a América do Sul. E se pensar né, que o Mundial de Clubes está indo aí para sua 17ª edição e a gente só teve três campeões da América do Sul, né? São Paulo, Inter e Corinthians. Mostra esse desnível, né? sendo que, no, no formato antigo, a América do Sul ficou à frente da, da Europa, né? Até porque era um jogo único, e até, né, nos casos mais recentes, o representante sul-americano muitas vezes não consegue nem chegar à final, né? Porque os clubes dos demais continentes, hoje em dia, têm condições de bater de frente com os clubes sul-americanos. Então, criou-se um gap entre a América do Sul e a Europa, e os clubes africanos, asiáticos, norte-americanos diminuíram a diferença para os clubes sul-americanos, porque justamente é um, é um movimento global. Né? É, o México muitas vezes, oferece melhores condições de pagamento do que Brasil, Argentina. Então, você também tem jogadores migrando para a Liga Mexicana, para a Liga Norte-Americana, né? que é Estados Unidos e Canadá, a Turquia, a Ucrânia... Então, até o segundo e terceiro escalão do futebol europeu ou de outros continentes, às vezes oferece condições melhores do que o próprio Brasil. Tanto né? é também né, que uma das primeiras frentes que se abriu para jogadores brasileiros foi o mercado asiático, seja ali nos países do Golfo Pérsico ou do Japão e, mais recentemente, da China
0: sim por fim regionalizando um pouco o debate como você vê a relação política do futebol nos outros países da América Latina
1: eu acho que são questões bastante específicas né foi também é que eu que eu sempre estudei né meu pai ser é da fronteira também né com o Uruguai então principalmente o futebol rio platense foi algo que sempre me fascinou né e daí né cada um com as suas indiciocracias né mas eu vejo principalmente no, no caso de Argentina e Uruguai, eu vejo uma maior consciência de classe tanto dos jogadores quanto dos torcedores, né? E você ter essa importância muito grande do clube como uma representação local, como uma representação do bairro, da cidade, de uma região. Então é algo muito caro para eles ter esse espaço como um, uma peça central ali de uma organização coletiva, organização local, e que é algo que se perdeu muito no, no futebol brasileiro. E é algo que, aqui no Brasil, falando especificamente de São Paulo, que é o que eu conheço melhor, quem ocupa esse espaço é o futebol amador, é o futebol de vários, né? e, e que acaba também sendo né, um curral eleitoral. Né? Tanto é que vários vereadores que são ligados a comunidades periféricas aqui de São Paulo, acabam investindo em né, emendas parlamentares justamente na melhoria desses espaços de lazer, né? Você tá tendo uma crescente sintetização do futebol varsiano aqui em São Paulo, porque o, o, o gramado sintético ele ganhou uma um, um papel muito importante, né? Nessa dinâmica, porque acaba sendo uma melhoria visível e de baixo custo de manutenção. Então, você teve uma reforma de diversos desses equipamentos como algo oferecido a determinadas comunidades e, claro, você tem ali o nome dessa liderança política local. Né? E é algo que acontece no futebol argentino, mais especificamente da grande Buenos Aires e da grande Montevideo, de você ter esses espaços dos clubes no, no, no imaginário local. Né? Então, um, um caso emblemático que eu acho, é a função do Tabaré Vázquez, né? Que, que foi presidente do Uruguai por duas oportunidades, mas ele despontou para a política local como presidente do Clube Atlético Progresso, que é, é do bairro de La Terra, que fica do outro lado da Bahia de Montevideo, considerando a Cidade Velha ali, onde fica a Praça Independência, sede do poder, que foi um clube que foi campeão uruguaio em 89. Ele foi eleito em seguida intendente de Montevideo, que foi o primeiro cargo eletivo grande que a Frente Ampla teve. Tentou né, a eleição presidente em duas oportunidades, sendo eleito na terceira, fazendo seu sucessor, o Pepe Mujica, e depois sendo reeleito novamente, né? Lembrando que no Uruguai não temos reeleição, né? Então, por isso, ele ficou esses dois períodos, né? Então, é um cara que ganhou uma projeção com um clube bastante humilde, né? Um clube fundado por operários, inclusive o avô dele era um dos fundadores. Mas eu acho que é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem aqui na, na nossa realidade sudaca, dessa relação de um futebol barrial garantindo aí uma, uma projeção política. Mas é um, é um clube... Que fora ali da, da, da zona oeste é, de Buenos Aires, não, 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 ele não tem tanta transcendência no resto da Argentina, né? É, mesmo sendo um clube campeão mundial, é, você não encontra tantos torcedores do Vélez fora ali desse desse espaço, né? É, então é, é, é algo muito, justamente, muito comunitário ainda, né? É, e, e eu acho isso um, é, muito positivo, na verdade. Não, 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 não vejo. Problema não, é porque é uma relação orgânica, né? Com, é, e é algo que, infelizmente, aqui no Brasil se perdeu bastante.
0: Sim. Matias, então, para darmos o início do fim desse podcast, uma indicação de um livro, de um filme, de um relato que tenha as relações internacionais em conjunto do futebol.
1: Olha, tem, tem muitos livros que ta, tratam né, de, de regiões específicas assim, é, acho, um Africa United do Steve Bloomfield se eu não me engano que justamente trata do futebol africano. Tem o When uh, Friday Comes que faz um, um trocadilho né, porque tem um, um fanzine muito popular na Inglaterra que chama When Saturday Comes né que o sábado que, que é o, o principal dia do futebol na Inglaterra ao contrário do domingo aqui no Brasil mas ele faz trocar de When Friday Comes porque trata justamente do futebol no mundo islâmico, é, mas daí eu acho que o mais completo, The Ball is Round, que é uma bíblia todas as regiões do mundo, né, tratando da, da história do futebol.
0: Então, Matias, eu só tenho a agradecer por tu ter aceitado esse convite, só tenho a agradecer mesmo de coração pelo papo interessante,
1: e obrigado a todos que nos ouviram até aqui, nos vemos em 15 dias. Eu que agradeço novamente aí pelo convite, sempre um prazer estar somando aí com a podosfera, uma perspectiva crítica, é, enfim, se precisarem, tomo, qualquer coisa aí é só, só chamar. Tu, quer, tu queres comentar teu Instagram, teu Facebook? A rede que eu, que eu uso mais pública, assim, vamos dizer, é o Twitter, que eu estou mais presente, que eu utilizo mais como ferramenta de trabalho, então pode entrar lá em arroba, né? de show, eu em espanhol, Matias Pinto, ou pode me mandar DM, a DM está aberta, de vez em quando eu demoro um pouco a responder, mas estou sempre de olho lá, e interagindo com, com o público. Até lá, tchau, tchau.